0: Éxodo capítulo 5 versículos 6 al 8 nuestro texto base Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Título para hoy, El Cambio. Esta respuesta del faraón al pedido de Moisés y a Aarón no fue para nada alentadora para Moisés, Aarón, todo el pueblo. Al contrario, no solamente los expulsó del palacio, sino que también impuso ahora una carga de trabajo casi insoportable sobre los israelitas, quienes ya trabajaban en condiciones de mucha dificultad. Bueno, ahora debían producir la misma cantidad de ladrillos que antes pero los egipcios ya no les proveerían la materia prima para hacerlo bueno, imagínense la situación, como era de prever la reacción del pueblo hacia Moisés y Aarón eh, un airado repro, reproche a, a ambos las cosas ya habían estado mal antes de que llegaran estos dos para interceder por ellos, y ahora Estarían en una situación diez veces peor que la anterior. Y frente a la condena unánime de los dos líderes quedaron completamente aislados. Imagínense esta situación, afrontar esta situación, especialmente por Moisés y Aarón. Si tenemos en cuenta esta inclinación en ellos, podemos entender por qué el Señor permitió que la situación de los israelitas se deteriorara tan marcadamente luego de la intervención de Moisés y Aarón. ¿Por qué? Y Dios estaba preparando a su pueblo para el cambio. Dios estaba preparando a su pueblo para el cambio. Mi querido oyente, muchas veces estamos en situaciones muy negativas pero una tendencia arraigada en los seres humanos nos lleva a aceptar con resignación nuestras circunstancias es decir cuando las cosas van mal cuando las cosas se ponen negativas hay una tendencia nosotros los seres humanos a la resignación ya eh, y bueno Vaya pota, ¿qué voy a hacer? Un dicho popular resume esto, que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Tiene mucho de pesimismo, de resignación, este, esta frase popular. Entonces, dejamos de luchar, dejamos de soñar por algo mejor nos abandonamos a la vida, renunciamos hasta a la esperanza del cambio, a la esperanza de que pueda venir tiempos mejores, y bien sabemos que cuando se ha perdido la esperanza, ¿qué pasa? Se ha perdido todo. Esa otra frase conocida, la esperanza es lo último que se pierde, dice, ¿verdad? Entonces cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Y mucha gente Hoy está así En esa condición Ha perdido la esperanza Quizás esa esperanza estaba En alguna persona En algún familiar, en algún amigo En alguna institución Inclusive en alguna iglesia En algún líder Pero hoy la condición es esta Suya Ha perdido todo Porque ha perdido la esperanza Ahora lo increíble es que aun cuando hemos perdido la esperanza, nuestro Dios, ¿sabe qué? Ese Dios sigue luchando por usted, sigue luchando por nosotros. Recae sobre su persona el enorme desafío de movilizar a quienes ya no tienen interés en moverse, ni en salir de su situación, como pasó en el pueblo de Israel. Ellos ya se resignaron perdieron toda esperanza. Y cuando surgió una situación como esta, la de Moisés y Aarón, se enojaron mucho, mucho más, pero Dios estaba obrando para qué? Y para que miren hacia su interior y, y vean cómo estaban una radiografía. Entonces, ¿cómo logra eso? Interviniendo de tal manera que nuestras circunstancias se deterioren aún más hasta que el grado de incomodidad se torne intolerable y comenzamos a desear el cambio es decir, nos va mal y en otras palabras, parafraseando sería nos va a ir peor ¿para qué? para ver si no despertamos a veces esta es la única manera de movilizar a los que se han hundido en el pozo de la resignación Sí, ¿para qué? Para que despertemos a esa condición. Hay otra, otro pensamiento muy popular que decimos en Guaraní, inclusive, de, de, de mal en peor, ¿verdad? A, a, a esa idea. Y bueno, la misma, la misma cosa eh, en este pensamiento de que Dios muchas veces tiene que llevarnos a ese plano para. Hacernos entender de nuestra condición De manera que podamos eh, salir de ello mirando a Dios Alguien ha dicho lo siguiente Dificultad es con frecuencia una oportunidad no reconocida Repito Dificultad es con frecuencia una oportunidad no reconocida mi querido oyente, ¿cómo reacciona usted frente a las dificultades? Quizás oíste en medio de ellas o acaba de salir o probablemente entre entremos todos, porque es parte de la vida. ¿Qué cosas puede hacer para buscar en ellas oportunidades que traen esas dificultades? Siempre traen oportunidades. Recuerde, siempre. Y propóngase hoy crecer, avanzar en medio de de esas situaciones de, de crisis, de dificultad. Bien puede ser que el que haya provocado la crisis sea Dios mismo, no para eh, echarlo, para condenarlo, sino para que sea una oportunidad para hacer algo nuevo, para hacer algo mejor en su vida. Dios Padre, gracias porque cada crisis, cada situación, es una oportunidad. Lo fue para el pueblo de Israel, para salir de una condición difícil, para que te muestres con gloria, con poder, así también sea hoy en mi vida. Te muestres en medio de esta situación con gloria y poder. Pero hoy yo decido poner mis ojos en ti toda esperanza sobre ti, mi amado Dios. En tu nombre, Jesús.